0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。这两年大家都在讨论所谓的跨域力，还有跨域人才。那今天我们节目当中呢，就为大家邀请到所谓跨域创业最佳的案例，欢迎巴莫创办人林义庆
0: 。嘉玲好，各位观众朋友大家好
1: ，欢迎共同创办人郭以亮。嘉玲好，各位观众朋友大家好。欢迎两位今天一起来上我们的节目哦。两位其实过去哦是在悠人神谷当中，是你们两位是在艺术界，怎么会想要跨到食品界来啊
0: ？我想我们会从艺术跨到食品，当然这个绝对不是一个决定或决策，说我们要这样做。当然随着自己成长的过程哦，其实在在悠人神谷其实待了一段时间之后，随着自己呃生涯的规划，就想说那到底自己的下一个舞台会在哪里？虽然跨一个很大的领域，但是我觉得很多事情它的本质还是一样的，就是你要怎么去，呃，贡献你的价值，或者是去认识自己，然后呢，去帮助别人解决他们的问题。其实它的这个我讲这样的信念是不会改变的
1: 。过去在悠人神谷的时候，义气凝视剧团的经理，那一秒是啊、呃、这个活动经理动，所以那个时候是谁找谁出来创业？嗯
2: 、呃，据回忆，家人来找。<笑>应该是说，我来找那个林董一起创业。那主要是因为我会想要有一个自己的田来耕。那只是在想说，那要找什么样的田？那上面要种植什么？所以在这个过程，我们有跨了好几个不同的领域。对。然后最后在四十几岁大龄才走入了巴莫尔这个领域。起初你们走过哪一些领域？我们在优之后就做了那个。气管顾问，嗯，那时候公司比较小心。嗯，那我们推动了一个全国性的一个公益活动，接了一个基金会的大案子，好，那这个活动我们做的算是不小，那做了七年，嗯，那七年之后又因缘，我们有一个呃学长在，就跟我们觉得说，哎，你们好像蛮适合一起来投入做一些国内的一些项目，他做什么绿能，就是太阳能，嗯。那我觉得，哎，太阳能我们也不懂啊。但是学长说没问题，你们两个一学就懂。哇，所以我们说到太阳能这个，所以更难转。我们就去学习怎么去建置一个太阳能的一个一个场地，怎么去做好一个绿能的计划。嗯嗯。那在这个集团里面又待了一阵子，又在想说，嗯，好像自己的小公司弹性比较大，嗯，还是再来转好了。所以又一转，又遇到了新鲜白木耳，就转进了这个白木耳这一界。可是
1: 我们看哦，跨了这么多领域，一庆，你要不要谈一下？其实，在每一个跨域的一个过程当中，都有一些公式，嗯，还有一些基本不变的一些道理在。
0: 其实，我们每次提到一个机会，或者是呃机会出现的时候，其实它背后伴随的就是你对于这个项目你不懂。对。那我觉得可能真的是，也许有时候不懂是一个无知，是一种勇气哦。就因为你不懂，所以你就开始想。那我的能力可以为这件事情创造什么样的价值？所以刚好有人说你们要不要来做太阳能？其实我们根本没有管会不会，其实会不会已经不是问题的，是你能怎么投入。所以当时我们就心态的
2: 问题，心态的
0: 就开始投入。投入完了之后呢，哎，就非常幸运的，就还蛮有成果的，就慢慢的去累积你这一方面的经验和知识和人脉。那也是因为这个过程，我们就碰到了白木耳。
1: 嗯，当初其实啊，在悠人神谷，他有一句金句，在自己的宁静中击鼓、哦。你觉得过去啊，两位其实都待过译文界这么长的一段时间，当你们跨到食品界的时候，一定有带走过去的一些经验，是帮助到你们后来的事业。你们要不要先谈一下？您觉得啊，悠、呃、人带给你最多的宝贵经验是什么
2: ？嗯，我在悠人的时候哈，我是活动部经理。所以我要帮优人排一整年度他们的各式各样的大大小小演出，含不管是商业场或艺术场，呃，国内或是我们到国际。那当时的艺术总监刘老师有一个精神是让我觉得比较感动的，真的是艺术家精神。因为优人在台上打鼓，他经常说我还要负责主持嘛，所以他经常会跟跟我讲一句话，就是说今天我们那一场鼓不用担心。会不会有？有时候会担心说，我下乡去演出会不会有观众？嗯，那刘老师都有一种很让我觉得不可思议的信念。他说：“没关系，我们就要去哦，打鼓打给一个人听都 OK， 他都觉得有价值。”那我心里我以前就会想说：“哇，这个我这个老板怎么这么的傻？”但是他这个精神其实很打动我。那后来我们在做这个零售业的时候，我其实我从来没做过零售业，我不知道怎么做。后我就想说：“嗯。”以前刘老师就是想，我鼓只要打给一个人听，他就觉得有价值。所以我觉得优那时候带给我的一个很大的一个力量，就是说，他让我可以比较在面对这个困难的时候，我会觉得有一个持续力量可以走，就是一个傻子精神。我觉得这个非常好。易庆哦，易庆您应该也在优当
1: 中带走了一些宝贵经验。我
0: 觉得其实刚刚刚刚。我都叫他卡里卡哈，我觉得他在描述的时候，我突然冒出了一个画面哦。当时呢，我觉得有一次我们去到呃南部有一一个百货公司，他们刚好开幕
2: ，开幕演出，
0: 是日本的百货公司，很大的。结果呢，这个游览车一到达现场的时候呢，然后那个主办单位啊的承办人就打电话给卡里卡，因为我刚好在旁边，他就告诉我，因为我听到了，他说。你们这一真的这一团是幽人神谷吗？我说没有错啊，就是这一团啊。他说：“可是他们怎么穿得这么破
2: ？”嗯，好，
0: 因为他们就把他们日常的衣服在山上的日常的衣服就穿下来。嗯，结果呢，这件事情之后，我们才意识到说，原来當他们从从所有人心目中的幽人神谷就是艺术家，但是从游览车走下来的时候，每个人都是穿拖鞋，还有穿平常在山上练功的衣服。哎。就大家就混淆了，就是说：“哎，不是艺术家应该穿着很很威武吗？不是优人生巫很有精神吗？怎么是这个样子、嗯？”后来我觉得刘老师和我们开会，他就讲了一件事情，我就印象很深刻。那这个精神呢，其实遗留到呃，我觉得到目前的企业当中、嗯，这个信念都一直在我们的，在我的心中。那时候刘老师就讲一句，他说：“对你们而言，这是你每天演的；但是对于那个听的人，他是第一次。嗯”嗯 OK。哎、欸，我觉得这件事情完全从来没有站在别人的观点来看待我们，所以后来当然我们出国到机场全部都正是服装。当然，这是因为这个事件之后，我觉得我们就会从学到，就哎、欸，原来别人是这样看待我们的。所以，我回到回到现在巴莫当中，其实我也告诉所有的同仁伙伴，尤其在门市的，我说谁是巴莫的代表人？我说法律上我是法定代表人、嗯。但是对于顾客而言，其实你就是代表人，因为别人走进来那个当下，你就是巴莫。他
1: 看到的是你。对
0: ，我说你千万不要忘记，嗯、你不要把自己当个员工，你不要把昨天的心情和你你开不开心，放在身上。你就是要全然的投入在你服务那个当下。嗯、我觉得这个精神是在当时的艺术团体，有一有一艺术家他展现出来精神那种独立的灵魂，嗯、就是说。我不用在乎别人怎么看待我来定义我自己，而是我怎么去认识我自己，然后把自己的，呃，最好的那一面呈现出来。嗯，我想这个是艺术家对我们最大的影响
1: 。刚刚前面你有谈到，后来您遇到了白木耳，但这故事你还没讲完。当初为什么会选择白木耳来单位？你们唯一的产品
0: ？呃，当时白木耳就是刚刚提到了太阳能公公司嘛，刚好我手上刚好有一个很大的案子，就是把太阳能和农业结合在一起。哦呃，因为太阳能下面有很多嗯遮蔽的空间、嗯，像现
1: 在很多啊所谓的渔电共生等等，对，早期的时候，
0: 那时候刚、嗯、开始的时候，我刚好是等于是推动者，嗯，我那时候是工会的代表，所以正好在做这方面的研究，所以一开始是先先发现了黑木耳，所以呢，我们就开始拜访了很多黑木耳农场，就发现说哇，黑木耳太普遍了，嗯，如果我们进去的话，基本上这个红海啊，如果在、嗯在以商业的机制来看的话，其实我们一进去的时候，其实这个市场已经太多的竞争，太饱和了。太饱和，如果我们的专业性或者是资源不足的话，嗯、其实你要进入到呃，就是我我进入到一个竞争性太激烈的话，其实反而你的优势没有办法展显出来,出來、嗯。所以当时刚好有一个农夫说啊，这个黑木耳没什么，白木耳比较难。我想说白木耳有什么难的？白木耳不就在迪化街就干燥一坨一坨的白木耳啊？嗯、结果他就他价格很
2: 便宜、哦，价格很便宜。我说白木耳有什么？嗯、对
0: 。结果他就不给我看，嗯、他说我他他种出来白木耳，他不给我看，他只有看给我看照片而已。就、嗯、看到看到那个照片说，说哎，白木耳怎么和我印象不一样、嗯？结果我就找到了台湾在研究白木耳的专家，嗯、结果呢，他给我看的时候，我就说啊，这简直是花朵啊，这怎么是白木耳呢？所以我们两个就非常压抑，说：“哎，我觉得找到机会了。嗯、这个这个东西啊，台湾百分之九十都是对岸的，对，都是中国干
1: 燥干燥,干燥的白木耳、嗯
0: 。我说哦，台湾的这个农业啊，白木耳这个市场大有可为。虽然价格是它的十倍，嗯，但是呢，新鲜、没有农药、无添加，我认为只要商品化，一定可以促进这个农业的发展。嗯、所以当时我们两个，你看。”有梦最美啊，就是每天就说，哎，这个不错，这个对人类有意义，所以我们就非常非常勇敢地就一跨就跨进来了
1: 、嗯哼。但是后来看到，其实我们把白木耳发扬光大，有非常多种类的产品哦。一妙，现在我们一年大概我们的销量有到多少？嗯
2: ，我们如果以八木耳来讲，因为刚开始我们在二零一三创办，嗯，哈，创办这个白木耳八木耳这个品牌。嗯、那二零一三的时候，只有我们两个投入嘛。那现在我们今年第十年，嗯，所以我们去年其实也还好，我们就慢慢的成长。去年我们的。呃，公司的年营收才差不多一亿。嗯，其实两位非常幸运哦，你们投入到这个事
1: 业的时候，刚好是台湾养生還有,對對對對还有健康意识抬头的时间。对对,對。那你现在看到，你你主要锁定了两个族群，一个是孕妈咪，另外一个是比较呃贵妇族群，他比较在乎自己高敏感族群。那您觉得台湾接下来的市场不可能永远都是这两条？有没有想要开拓更多的市场，更多可能性、嗯
0: ？嗯、其实顾客有时候是最好的老师。嗯。顾客也是最好的研发人员，因为他会把他们的需要告诉我们，所以我们就开始意识到，其实我们也不是说做了白木了。我就说有时候无知是一种力量，因为你不会想太多，你就先先做了，你就不会有一种我要完美，然后才呈现出来。先
1: 不画地自限。对，我们就先
0: 做出来之后呢，我们就说好，那我们一定要，呃，我们最坏打算就是最卖不好，然后自己吃嘛。嗯，我们两个就协议好，就是说我们一定要一定不要。中年的还要对鞠躬说啊，对不起，我做错了。好，我们就我们一开始就协议好，就是说我们一定要老老实实，做好这个品牌。那其实很多事情，它的想象力，其实你必须要去随时关照顾客的需求、嗯，而
1: 且要滚动式的一直在增加、嗯，一直在改变。其实刚刚尹妙谈到你们的营收，我有吓一跳。单一产品虽然我们种类很多，但是我们可以做到上亿的。营收，而且过去三年其实是疫情最严峻的。易信在疫情的时候啊，我们有受到什么影响吗
0: ？我觉得疫情哦，因为大家都都都一样，我们在相同整个世界在一个相同的的困境当中，所以我觉得那个那个反而不是挑战，你反而应该去想说，在这样的这样的局势环境下，你要怎么去让自己活下来，包括你要怎么鼓舞团队面对。往下的趋势的时候，你要往上撑住啊！你不能往下，你也跟着往下崩嘛。这当然是我们自己能做到的，因为因为你一直去责怪外在的环境，对于事情是没有帮助的。我觉得比较大的挑战，反而是你觉得比较大的挑战是什么？这个好像。
2: 有哎，我们有两个人的想法一致嘛<笑>。有有有，但是我如果我们说是疫情的话，因为无法来门市，那他无法来门市，我就是把东西送给你，想办法更便利的送。透过线上或者外送。那如果你是因为染疫而更需要的产品，我们就排除外难，让它比平常更快，可以让你收到。所以疫情的时候，我们反而在这一块是。OK 的，那我们就趁着疫情的安静，整个外界都很安静嘛，我们就在那时候把我们的中央工厂给在那三年建立起来。这件事情就是趁着三年的时间，慢慢慢慢把它做到好。因为台湾政府在石安在石安工厂的法规非常严谨，所以我们要把那个工厂做到完全都可以到完全符合石安法规，需要用很多的力气，所以刚好趁着这三年安静做。但是这个挑战都不在这些，这些我都觉得还好。其实有很多很多不可思议的挑战，比方说如
0: 保存期限
2: ，保存期限，对，但但对这个是另外一个另外一个。那这一个我们要,要分享一下吗？对，这个我们大概就三个礼拜、嗯。那你知道那个每天真的是焦虑啊，焦进不来慮不是？
0: 对，那个就是因为我们有很多是引法，嗯，法。伙伴们，嗯，因为煮白木耳，因为我们不是交托给工厂一次制造生产，我们就是一锅一锅这样熬煮。英法组是我们很好的工作伙伴。当时他们在在贴那个保存期限的时候，他们把那个西元，其实他
2: 在调调那个年限年限的时候，好像他往前就往应该是说，现在今天是二零二三年嘛，那他在调的时候，他可能
1: 没有
0: 意识到，没有
2: 意识到。他把它变成二零二二年然后就變成标错，标错了，所以客人收的东西变成已经过期一年，对，一整年过一整，
0: 年。怎么办呢？我们没有办法解释，因为很这食物这件事情是，我认为它是一个低门槛，但是但是它是要高标准的，就是说你们没有没得商量，所以我们全部全部我们先说明，就是说那个是标错，但是要重新的要解释这件事情。我觉得这件事情给我们很大，當時很大全部重新重重出货，重出货要重新出货。通
1: 过这一件事情，你学到最大的经验是什么
0: ？标签不要看
1: ，年纪大了
2: 。不是我们、okay. <笑> SOP, SOP
0: 的流程，就是开始应应该开始意识到说，以前小工厂的时候呢，大家互相帮忙。对。但是开始进入到一种营业规模的时候，事业
1: 体变大，你开始
0: 会要面对，你要有制度化，你要开始。你要有一审、二审、三审，你开始要，你开始要，以前你可能不想要被限制、被管，但是你现在开始要建立流程，去让错误可以最低，或者是政治不要发生。然后制
2: 度由它存在的必要。然后又因为这一块，刚刚口译讲的这一块蛮有趣，是因为我们的中央工厂这一端的引发人力比较多一点点，所以这件事也让我们。特别提醒，有关我们的正方工厂的所有提醒标识。都字体要变大，特提到这个
1: 引发就业，我觉得这个非常有趣、哦、其实早在十年前，我们就已经意识到这一块族群了。你说现在，当然疫情之后餐饮业整个大崛起，大家都在找所谓哥姐壮世带来补足这个人力的缺口。但是你们在十年前就发现了，为什么当初会想要找上这一群哥姐来帮忙？
0: 其其实没有，当时没有没有意识到。要找哥和姐，我们叫美少女，我们真的，我们叫自身美少女，我们就是叫自身美少女。其实当时是没有这样的，没有这样的社会意识或社会责任的想法，是单纯真的是一开始创业公司还小，找不到人。然后有一天有一个顾客，是我们的顾客，他说他妈妈没有工作过，能不能？
2: 来我们这里工作，来我们
0: 这里工作，因为他觉得我们的环境，他觉得我们的环境,境很好，很单纯，因为我们早上早,早上的时候还要念心经所以他觉得我们这个团体啊，吼蛮善良的。他妈妈只有带过小孩，他觉得妈妈无聊，他想要介绍他妈妈来这里，呃，工作。我说那 OK 啊，那你妈妈几岁？六岁
1: ，六十五岁
0: ，六十七岁，已
1: 经是退休年，已经退休年龄
0: 六十七岁。那我想说，六十七岁能做什么呢？结果我们就算也不要，也要给他机会嘛。对，我就意外的发现，哇，他好能干，他非常努力积极，因为这是人生的第一份工作，所以他非常积极，而且又耐心又稳定。当时我们找了很多年轻人，就是哎做一做就觉得啊好无聊哦，在他太重复了跑掉了。嗯，结果就是这位林妈妈就一直守着。嗯，那我们就发现说，哎，其实这个这个引法力确实是可以运用的。所以呢，他就老店。九劳咖，他就找他的同学，他同学找他的同学，说：“哎，这个环境跟他比不？因为，我们就是说，我们是一个可商量的环境嘛。你說說我要说，哦，被闻闻行不会坐坐月子，啊，被放假两个月，哦，好好
1: 好
0: ，啊，我跨一天哦，被去可商量，挂荷，哦哦，好好好，很
2: 有人情味对对，因为我们就
0: 是一个，我们后
2: 来说我们的这一块就是可商量的一个环境，我们跟银法力之间。”要能够可商量的话，其实这些哥姐们他们相对是非常有耐心跟稳定。像我们
1: 这样美少女、美少男这样的族群哦，员工大概占比在我们公司最高
0: 曾经超过一半、嗯
1: ，超过一半，超过五成
0: 對。对，曾经有一度超过五成，所以早期的话真的是人是呃多到我们拿到劳动部的一个奖状，是全国一百人以下企业的全国第一名
2: ，就友善引法的企业的第全国最最。最好的一个代表，但是因为后来因为公司的规模比较大，然后又因为做电商，嗯，那电商这一块我们是自己做没有委外，对，所以电商这一块我们就没有办法让先让哥姐们来试，我们还是得找一些新鲜，得招一些年轻人，所以电商这一块就非常非常年轻，大学刚毕业，
0: 所以我们真的轻盈共创就是。工厂就是年纪大的，然后网络部门就是年纪轻的。我
2: 们现在两个网络的最大的主管，两个都还不满三十岁。哇，我们在疫情后疫情时代，说实在，现在各个产业都碰
1: 到缺工的问题。像这个问题，您觉得要怎么样留住这一些啊、呃、相对年轻的一些人才？一个企业，您觉得是企业文化吗，还是它的福利？嗯
0: ，其实我觉得现在怎么是流产哦，因为。我觉得，如果我我我我经常和和和同事讲，我说，其实你们今天来这里哈，绝对不要抱持的为为我工作，或为为卡里卡，为为老板工作。我说你不要这样想。其实我希望你有一天你的人生圆满，你你要从这里离开的时候呢，你一定要具备一些你需要的专业的能力。这这个老这個员工有点奇奇怪，我来了第一天你就告诉我以后离开的时候要该怎么办，因为我要告诉他说。你不会一辈子在这里。如果有缘，你有可能在这里。但是我要先预想，你当你要离开的时候，你一定要带着，带着你的专业，你可以，你要带着解决问题的能力，你要成熟的情绪，你要沟通，你要人脉，你离开这里的时候才会有价值。所以我觉得一开始进来的时候，我们就把目标，就先把这个劳资的这个对立啊。拆解开来就是说，我不要不要把我当成老板，因为如果老板的话，你就会觉得是你是被剥削了一方。你要把自己当成为一个自营工作者。当然，我提供更大的资源，我是你的金主啊，我在资源里帮助你成功。所以我觉得这也许就是企业经营的哲学或理念。我们不要用一种，所以但是我们真的要帮助他成功，因为他看得到，他知道他会去检验你到底说真的还是说假的。那一旦我们定位好这样的关系的时候，其实，呃，企业主企业主的角度就是我要怎么创造一个环境，让这些年轻人，呃，可以在这里成长。那当然，他就想办法去贡献他的他的能力。嗯、我我这我想这就是留才最好的方法，就是帮助他成长。嗯嗯
2: 。帮他创造舞台。对，我们在年轻人的这一块，我们有两个很明显的提供他们机会了。一个就是说，我们会给他们很好的一些教育培训。嗯，所以我们例如说我们的电商，我们自己做，那他们年轻，那我们就把业界觉得很厉害的电商顾问，是不是让他操作？是电商顾问直接来当老师。所以那个我们跟这些很厉害、业界很厉害的。电商老师签约都是签两年三年，所以我们这些年轻人就有他们很厉害的老师不断地来教他们这些电商的技巧，这是一个。那第二个，我们鼓励他们内部创业，嗯，对，如果你愿意的话，那我们再来创第二个品牌。我们再创第三个品牌，公司来 s u p p 你。那如果你留在内部去做自行的创业的话，你的成功率会比较高一点。
1: 两、嗯、位其实不只只是跟这些员工站在一起，站在同一阵线，其实两位也跟年轻人拥抱年轻人。你们还经营 podcast 啊？对对对，对
0: ，因为我觉得创业好难哦。因<笑>因为其实真的创业很难，就是说。呃，大家以为就是说可能会想资金啊、市场啊、商商品啊、嗯，但是我觉得创业最难的是，其实反正是学校没有教的。一方面，他、嗯、告诉你要有热情，但是你又要很冷静，他、嗯、告诉你要有格局，但是又要重视细节，好矛盾，对，好矛盾啊。他告诉你要坚强，但是又告诉你做人要柔软，就到底是，就是他基本上是极度分裂的两个个性要组合在一起。就像你对对，譬如说你要对员工，嗯、到底你是要展现出呃。一个架势去引导，像一个领导者引导呢，还是你要向一个长者去温暖关怀它其实这个两个极端的东西，就冷的和热的，大的和小的，要同时并存。就是我们后来发现，其实创业最难的是要它是一个修炼一样。所以我就说，好像我们现在学的都是理论啊、方法技巧啊、什么快速成功啊，但是这种软性的东西呢，这种刚刚好要。你要去有一点长期思维，那种长期的成长思维，好像比较少人来讲，有点像心灵鸡汤，但是它心灵鸡汤还是要有用啊，你要有又有方法，要有步骤啊。刚好我们的背景呢有心灵鸡汤的背景，然后又有务实实际操作的那种街头营生的实战的经验，就是说，我们应该来分享一下，把我们现在所遭遇到的困难。把它变成一个我们司机的经验，也许真的就可以帮助一些人
1: ，让更多人听到。对，那你说，当然跟员工之间，你们可以有很多的磨合，在两个极端当中找到一个平衡点。对。但是两位，我最好奇的是，通常中年出来创业，绝大多数不是夫妻就是兄弟姐妹，但两位不是，你们是前同事。哎、欸，两位从来不会摩擦吗
0: ？非常
1: ，非常不会吵架。
0: 非常会，其其实，我认为，呃，人与人之间，每个人成长的背景、价值观、先后顺序本来就不一样。嗯，纵然是亲亲密伴侣，还是会吵架。但是我觉得我们到了中年哦，其实我们我们有一个共同认知，已经好不容易做到这里了，然后因为吵架而分开，要找工作真的蛮难的。所以为了彼此共同的利益，就是说，呃。
2: 吵完架还是要和好
0: ，和好嗯、因为因为我们有一个哲学，我个人有一个哲学。有一次我们录一集播客哦，刚好也是在创业界很有名的呃伴侣，然后他们要拆伙了、嗯，然后就来咨询我们说：“哎、欸，奇怪，你们怎么吵架？”
1: 哦，两位现在是创业之相、啊。对对对，没<笑>有他
0: 们问我我们怎么怎么怎么和解。我说当然会吵架啊，但是因为我们吵的其实是有时候在某方面。其实是在了解我们自己观念的不足。嗯，其实如果你可以把它开放自己的观点，就是你不要认为自己是对的。有时候我们把自己打开来看，哎，到底他在讲什么？为什么他会有这个观点？所以也就是他的观点加上我的观点等于更好的观点。嗯，但是我们过去的认知，就是：你的我的，要不是听你的，要不是听我的。对。所以很多人就说，哎，你是董事长，他是总经理，到底是听总经理的还是听董事长的？我说基本上都要听总经理的。但是呢，如果搞不定的话，再听我的。但其实是你的加我的等于更好的，嗯、我觉得这个也或许或多，这是一种呃一一种哲学吧。就是我相信，其实对方是来帮助我的、嗯，所以我真的也必须要很坦白，就是说，按照我的个性，有时候比较天真，非常的不务实。要是没有我的合作伙伴，我也不可能真的做出一些成果来。嗯
2: 哼，嗯，我们在做这个。嗯八末的时候，因为是比较四十四十多岁嘛，所以是大龄。嗯，那大龄才做这个零售业的时候，其实我很清楚记得，我们当时真的有约法三章。嗯，那第一个就是，这它是一个食品业，食品业你一定要。其实食品业我们后来我们以前没做过，那所以我们两个那时候约法三章，就是说第一，我们就绝不能做不对的事情，导致。未来还要开一个记者会，站起来跟全国消费者说：“对不起，我们做错了这件事不能发生。”这第一个爱面子哈，所以不能发生这件事，所以要老老实实。那第二个，因为我们是从台北市的一个小店面开始，所以我们不能只是以开一家小店为目标，我们必须把它成就成一个事业。嗯，这是第二个约定。那第三个约定就是说，一定要让这个事业成。不可以随随便便就拆伙了，因为现在已经年纪很大，如果还拆伙，要再去找工作不好找。完蛋！创业前的契约，像婚前契约。对，所以我们就约了这三这三个约法三章之后，我觉得它有个优点就是，你说呃合作伙伴一定是不一样的专长嘛，不一样的理念嘛，所以它一定会有争执，会有吵架。但我觉得我们不是家人也有个优点，因为吵完架的时候，我们可以离开那个空间，嗯，他回他家，我回我家，大家去冷静一下，为什么会有那个争执？而且那个争执对，这样对员工好吗？对这个公司好吗？对事业好吗？那我我觉得还有个方法，就是说他其实要训练自己有一些方法，比如说你真的那个那个情绪很脏的时候，很。高张的时候，你会很想有话语出来，可是你也会知道，有些话语一旦出来，它是收不回来的。所以，我基本上，我我还是会训练我自己，说，先深呼吸，好，这是第一个，先深呼吸那几秒钟，你不要让话出来无法收回。那第二个是离开这个空间，好，就跟对方说，不好意思，我我不能，我不再讲了，我我不再回答了，离开这个空间。我觉得第三个，你要让你自己的情绪有一点出口。嗯，所以基本上我们两个刚好有一种默契，就是说，像我就会去运动，林董他也会去运动。你在那个运动的过程哦，你会让自己流汗，嗯，然后有个出口，你就会比较康 a 下来。那这个冷静下来，就有助于你再去思考说，为什么会有那个冲突？嗯，那那个冲突千万不要搞成不可收拾的后果，因为对公司的影响是当时合伙最不乐见的嘛。所以我觉得类似的这样的一个。合作伙伴之间的一些约法三章也好啦、啊，处理自己的情绪也好，嗯、我就会有帮助。那个合作继续的、嗯、吵架 SOP， 吵架 SOP 对对对对。其实现在啊，我们
1: 现在所在的这个后疫情这个时候，大家称为是大缺工时代、嗯。那后来发现呢，这些人才大家都跑去哪？因为他会觉得说，疫情的时候我看不到未来，我看不到我公司主管给我的未来，所以好多年轻人或是像啊、呃，可能中生代跑去创业去了。但是根据我们主管机关的一些统计发。发现说，新创公司可以生存超过五年的年只有一个 percent。那您觉得除了这个吵架 SOP 这些磨合之外，<笑>你觉得最大这个环境最大问题在哪
0: ？我认为，其实创业真的需要很多条件的组合。嗯，最后是什么？是你人格。你创业者本身，你的心态和你的心理素、心理素质，所以我们之后来我们就说，这是一种心智力、心智力、心智力，就是你心智力，就是你面对你的情绪管理啦、啊，你对于呃，这个有有关于情绪管理这件事情变得在在创业当中非常重要，对，因为你情绪只要一不好，然后你看待所有的呃人事物。这个尺度就开始产生了扭曲，所以很多人也许掌握到一个商机，一开始得到很大的成功，但是往往败在就是他因为太成功了而忽略了这种心智力啦，包括内在成熟、心智上成熟的锻炼。那往往就在那个地方产生了很多变化。所以你刚刚提到关键，其实没有关键，每个都是关键，它每个东西需要组合。你呢？你要让每个条件组合刚刚好。我觉
2: 得在这个创业的时候，可能他也要很适时的盘点自己的资源。对，对，就是我要盘点我自己，或是如果也有合作合伙伴，或者是我这个组织到底资源在哪里？例如说，呃，我们在巴莫的第一家直营门市，到我们今年的第三家直营门市，我们后来发现，我们不用去开在一个最昂贵的一级战区。我们可以开在一个只要马路稍微宽一点的，还交通还算 OK 的一个巷弄也 OK， 但那个宽一点是要方便我们的客人，他车子可以停，因为我们大部分的客人都很多客人会开车来买，因为我们的产品比较重，所以当我们在这样想的时候，你要知道这样的巷弄，它有它也意味就没有人潮，所以没有人潮，那你不可以在店里面被动等待嘛？是，所以我们。以前我们两个刚开始，我们就会去想说，我不能坐在店里等客人，那我一定要主动踏出去。那是怎么踏出去？对，怎么踏出去？所以我们刚开始，例如说我们在刚开始创的第二年，嗯，想说这个店一整天都没有人进来，对，我们那我开始我第一家是在八德路的巷内，对，嗯、所以那我要怎么去让有生意呢？我们就开始讲，一年起这一年来总是有一些客户留了一些资料，我们就开始打电话，例如我就打给。内湖的王小姐，王小姐，我今天刚好要去内湖，你要不要我顺便帮你带两瓶？主动收集哦，你要来哦，好啊，帮我带个两瓶。她可能没想到要来，然后就赶快再打给林小姐，林小姐，那个内湖有个王小姐说她要两瓶，我刚好要帮她送，你要不要？那林小姐，安娜也给我两瓶，我那一天兜一兜，我可能就可以有二十瓶，出去开车一趟，我就可以收回来，所以。我觉得这个这个是蛮有意思，的。是这个我们其实在逼我们自己。我们那时候把这件事情叫做顺便送。那其实这个顺便送，其实也在训练我们自己，就是、说你盘点自己的资源，可能我付得起的租金是这样的一个店面、嗯，但是并不意味我要死守在这里。我可能得想一些想方设法去做一些，往我可以踏 touch 到更远的地方去做这件事。嗯所以我觉得创业的路就很像刚刚口译讲说，它真的不容易。所以你就是不断的在想方设法，让公司的气可以更长，让这个团队可以继续往前走下去。所以我认为他始终在创业家的心中会有一个生存的危机，就他有一个危机感。那这个危机感就会让自己始终不要过度安逸，你总是要去想。他会有一些不好的状况发生时，那你要怎么去应变呢、啊嗯？所以刚刚
0: 提到的创业成功的要素，就是你要勇敢地接受困难，困难越多，打怪越多，其实你的内力就越强。你不要期待没有怪物，其实不可能的，这个游戏就不好玩了。其
1: 实两位其实充满战斗力哦<笑>，你们没有想过要休息一下<笑>
0: ？一定要休息。我们早期创业前面两年没有六日的，但是第三年有伙伴的时候，才开始有礼拜日。后来有六日啊，就当然我觉得一定要休息。嗯、反而是心态上，就是说，其实这些困难，其实它会一直出现、嗯，每天各式各样的困难。但是这个出现的时候，你要用一种心态，就是说，哇，我要增加一个技能了，我要增加我的那个不血啊。我的我的技能又要增加了，嗯，真的这个心态真的变得非常重要、嗯
1: ，心态才是创业成功最关键。是，今天真的非常感谢两位来带来这么精彩的故事，谢谢你，也祝福巴莫谢谢谢,謝。好，决策者，我们下回见。